0: Buenos días a todos, que me no hayan podido saludar. No sé si, eh, a raíz de la, de la serie de predicaciones que estamos haciendo sobre, sobre una iglesia madura o una iglesia saludable, eh, os habéis entretenido a leer eh, los primeros capítulos del libro de Hechos, porque al final es en los primeros capítulos del libro de Hechos en los que nos estamos basando específicamente para poder eh, ver cómo el Señor eh, ha dejado unos principios para ver cómo una Iglesia saludable ha de, ha de ser. Y también para nosotros mismos, cómo eh, un creyente, un cristiano saludable, un cristiano maduro, pues ha de ser para que a su vez la Iglesia sea el reflejo de lo que es el creyente. Bien sabéis que desde... Desde hace tiempo, desde, bueno, desde el principio, el, el texto que se ha leído, el de Hechos 241 al 47, es bueno, nuestro texto de cabecera. Y como ese texto nuestro de cabecera hemos, eh, nos ha servido como, como guión para ir eh, bueno, desgranando esos principios que aparecen en, en ese resumen que Lucas hizo para, para nosotros, pero sobre todo para su amigo. Te voy a matar, eh, chaval, te mato. Pues eso, que el, el texto de, de, de Lucas, de Hechos, que Lucas ha resumido de la Iglesia, ¿sí? Voy por ahí, ¿no? Vale, uff. Eh, pues nos sirve como eso, como, como, como forma para eh, desgranar los principios que aquí están. Pero eh, Lucas, no podemos olvidar que se lo escribió a Teófilo, y, bueno, eh, a la iglesia de Jerusalén, ¿de acuerdo? que también estaba en ese momento creciendo. Lo que llevamos eh, semanas eh, haciendo es fijándonos en estos elementos principales que Lucas pone en, en estos versículos, y, mmm, porque de alguna manera, si claro, es que yo, yo llevo ya meses releyendo y releyendo el texto y releyendo el texto, y lo, el, Lucas lo que hace de alguna manera es como subir al grupo de la iglesia una foto en el grupo de la iglesia de Instagram en el que sale los elementos principales de la iglesia. Y desde ahí, desde esa foto en Instagram, pues la, la propia iglesia puede ver cuáles son lo, los elementos principales que le ayudan a ser iglesia. Y a no olvidarse de qué elementos son fundamentales para ser iglesia. La foto. Termina con una afirmación muy contundente, que a mí es que me parece, bueno, a pesar de que lo he leído un montón de veces, me parece muy fuerte. Una iglesia en la que estos elementos, que dice Lucas, están presentes, crece en número, en madurez y en salud. Una iglesia que es así, que tiene estos elementos, crece en número, madurez y salud y voy a volver a leer el texto otra vez. ¿De acuerdo? Si me lo permitís, lo voy a leer otra vez. Hechos 2, del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino, y sobrevino temor a toda persona... Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían creído ser sí, es que yo es que me lo imagino una foto nuestra de, la, de toda la iglesia en el retiro de iglesia, todos bien, todos guapos todos, todos felices, ¿verdad? ahí, no, ahí no, no se aprecia quién está enfermo, quién no, porque es que además con los retoques que tiene los no móviles hoy en día con que te sale la foto ni una arruga ni una mancha ¿sabes? qué iglesia más bonita que alucine pues como vimos la semana pasada, el texto pues nos está dando este guión. Y la semana pasada nos centramos en el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas señales eran hechas por los apóstoles. En este versículo vimos lo que nos dice Lucas acerca de los discípulos. Y de cómo esas señales eran el medio que mostraba a todos, tanto a los ajenos como a los propios, Dios estaba allí que elementos que había elementos trascendentes que superaban todo conocimiento y, todo, y toda capacidad humana que demostraban que en ese grupo de personas ocurrían cosas que no ocurrían en ninguna otra parte y no solo por aquellas cuestiones maravillosas porque como estuvimos viendo eh, Pablo el hombre estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo y Pablo tuvo que dejar a Epáfras, me parece a mí, en no sé dónde, también enfermo. Que la cuestión no era eh, evidencias milagrosas, sino el carácter que emanaba de la iglesia. Y vimos también cómo, eh, tras sanar a un, a un cojo, eh, la puerta de la hermosa, me parece a mí, pues Pedro y Juan son llamados por, los, por el concitio de los ancianos, y les dicen que no sigan haciendo lo que hacen etcétera y cuando salen la iglesia estaba reunida en el, en el culto de oración y cuando salen se acercan a la iglesia y en ese momento la iglesia no ora para que les quite los problemas no ora para que eh, terminen el Señor no les dé trabajo para que puedan seguir pagando la hipoteca lo que sé qué. Si no, la iglesia le pide valor para predicar el Evangelio. Valor para hablar del Señor. Qué fuerte. El carácter de la iglesia. Cosas que solo Dios puede hacer y eran percibibles por todos. También el versículo 43 nos menciona específicamente a los apóstoles. ¿Y quiénes eran estos apóstoles? ...más o menos todos todos sabemos quiénes eran... ...aquellos que estaban en el aposento alto... ...aquellos que recibieron ese, ese amarreo del Espíritu Santo... ...que les hizo transformarse de tal manera... ...que un Pedro eh, que apenas sabía hablar... ...un Pedro que... en, en algunos, ...algunos teólogos pueden eh, dicen que era bastante cobardica... ...llega en aquel momento y sale a la puerta... De donde estaban y empieza a predicar el evangelio de una manera que solamente Dios puede hacer a la hora de transformar el corazón de la persona ¿quiénes eran estos apóstoles? no eran los mismos que empezaron ¿os acordáis que ya en este momento Judas ya no estaba, Judas el Iscariote ya no estaba, había otro Judas en su lugar Y por lo que nos dice el texto, es evidente que... Eh, sí, a lo mejor me he equivocado yo, porque no me mires así. <risa> sí, sí, sí. Sí, pero eh, tendría que leerlo, no, no, lo, no lo he buscado, lo tendría que leer. Pero era... era... Felipe. Sí, pues eso. Me he equivocado yo. Y por lo que nos dice el texto, es evidente que los apóstoles pues dirigían y enseñaban en la iglesia. Ya lo dice el versículo... 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, los apóstoles enseñaban, los apóstoles enseñaban y dirigían la iglesia, pero ¿cómo lo hacían? ¿Qué debilidades tenían los apóstoles? Porque ¿qué eran supermanes, ¿qué puntos fuertes tenían? Los apóstoles que en un tiempo antes se definían como discípulos del Señor anteriormente a todo esto, los, los apóstoles, todos eran discípulos del Señor. Ahora eran los apóstoles. ¿Y os acordáis en qué momento dejaron, se transformaron o evolucionaron de discípulos a apóstoles? Eh, ¿Os acordáis qué dice Mateo 28, 19 y 20? Y... El apóstol es el enviado. ¿Qué significa apóstol, el enviado. La palabra técnica significa el enviado. El, el que va, el enviado. Pues desde aquel momento son los apóstoles. Se presupone que el carácter de este liderazgo estaba marcado por el liderazgo de Jesús. Ya lo dice bien Marcos 10.45. Yo no he venido para ser servido, sino para servir para dar mi vida en rescate, con muchos. La palabra líder, para algunas personas es de difícil digestión, porque claro, el líder, según se entiende en el diccionario, es aquella persona que es la primera, el primero, el que va adelante. El que está en cabeza, de hecho en la Vuelta Ciclista, es en la Vuelta a Francia, en el Tour de Francia, es el tete de la cursa. Lo pone abajo, en la tele, el tete de la cursa, el cabeza, el que va por delante, el líder. ¿Es en este sentido en el que los apóstoles eran los líderes? ¿En el que eran los primeros, los que iban delante, los que siempre eh, resaltaban y ganaban la carrera? Desde el comienzo del libro de los Hechos hasta llegar al capítulo 6 se ve claramente que los apóstoles guían y enseñan desde el servicio y no desde la exigencia. Habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. El Espíritu Santo estaba en sus corazones eran hijos de Dios y su naturaleza había cambiado se desprende de su ser que su forma de hacer no es como la del mundo tal y como tal, tal y como dijo la sierva que estaba en la casa de Caifás la noche en la que Jesús fue prendido ¿os acordáis un poco de la escena? lo que sucedió allí Pedro unos momentos antes le dice a Jesús yo voy a ir contigo a donde sea, y sí, fue, estaba allí, escondido pero estaba, otros no estaban, Pedro sí, y, y, la, y la sierva, aquella mujer que estaba por allí, al verlo le dice, tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tú tienes algo que te vincula con ese señor que está allí dentro, ¿eh? tú no estabas con ellos, no, que yo, Dice, ¿pero yo con ellos, no, para nada, no, no, no tú estás equivocada. Y luego, posteriormente, en, en la puerta, vuelve a decirle lo mismo. Es que los que están con Jesús, los que han estado con Jesús, los que son discípulos de Jesús, los que tienen el Espíritu Santo, no pueden evitar mostrar aquello que son. Los que han estado con Jesús, los que han tenido intimidad con Él, los que han visto la gloria de Cristo, son transformados de gloria en gloria. Y no pueden evitar mostrarla. Aunque tampoco pueden negar que aún queden elementos del viejo hombre en su interior y esta realidad ha de conducirles a la humildad y a la misericordia. Mientras leemos los capítulos del 2 al 6, y si en algún momento lo podéis leer, en más de una ocasión aparecen frases que describen la unidad de la iglesia como y eran de un mismo corazón y un mismo sentir. Y unánimes compartían todas las cosas y no había nadie con necesidad. Todos iban a una. Sin embargo, en medio de esta situación idílica, en el capítulo 5, salta y en medio Ananías y Safira que por temor a perder su reputación de buenos cristianos, eh, generosos pero adinerados, buscaron la manera de engañar a la iglesia y a Dios. Ese texto es tremendamente eh, curioso de leer y, y reflexionar en torno a eso. Cómo eh, nuestra relación horizontal con las personas tiene una gran trascendencia en la relación vertical con el Señor. Ananías y Zafira no eran de un mismo sentir, no eran de un mismo corazón con el resto de la iglesia. Y así llegamos a lo ocurrido en el capítulo 6, que la murmuración era tan evidente, el malestar entre los hermanos de la iglesia era tan grande que ya no se podía esconder, no se podía evitar, había que buscar una solución, no se podía eh, capotear, no se podía tapar, no se podía esconder debajo de la alfombra, no se, na, no se podía decir la, las frases que solemos decir, no, es que enganito es así y hay que... Todos sabemos cómo es Lalo, todos sabemos cómo es Diego y Antonia, que son Popeye y ahí no va a pasar nada. Todos sabemos cómo... Entonces, bah, no pasa nada. Llegó un momento en que ya el no pasa nada era inevitable las voces que se levantaron por una situación de injusticia dentro de la iglesia fueron tan grandes que los apóstoles tuvieron que frenar sus, sus quehaceres. Los apóstoles estaban metidos en su historia. En todo, se ve en el capítulo 3, 2, 3, 4, 5. Los discípulos iban a saco, estaban todo el día trabajando, todo el día predicando, todo el día entregando comida, recogiendo dinero, yendo al mercadón a comprar, repartiendo allí, repartiendo allá, hablando con esta trabajadora social del ayuntamiento, todo el día liados. Pero esa situación que yo estaba viviendo en la iglesia era tan, tan, tan... Que tuvieron que frenar, tuvieron que sentarse, tuvieron que reunirse, tuvieron que eh, orar, reflexionar, pero ¿qué está pasando? si esta foto que, que subí hace dos meses al Instagram, FITITU, que veas de iglesia, más chular, ¿no? ¿Qué, qué, qué guapo salimos todos, ¿verdad? Qué bonito, qué guay, qué, 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 qué chulo pasando? ¿Qué está pasando? Tuvieron que realizar un ejercicio de autoexamen para ver, para ver en qué área o aspecto práctico estaban pues, descuidando, o al menos algo, no, algo se les había escapado, porque cómo es posible que, que, además, es una pregunta que yo he hecho y algún comentario también que me han hecho, ¿cómo es posible que Menganito no se haya enterado de lo que está pasando en tal sitio? ¿Cómo es posible, decían los cristianos de habla griega, que las necesidades de nuestras familias estén puestas en segundo lugar y nunca llegue nada para nosotros? ¿Pero qué es lo que le está pasando a la iglesia? ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? ¿Qué hacen ellos? Claro, como son todos judíos, pues favorecen a los suyos. Me van a escuchar. En El momento que yo lo coja en la puerta de la iglesia, este tío me escucha. Nos da la sensación que todos estos elementos de madurez y salud espiritual han desaparecido. ¿Dónde están? ¿Dónde están en el capítulo 6? ¿Cuánto ha pasado del 2 al 6? ¿Cuánto? ¿Un año? ¿Dos meses? ¿Cinco años? ¿Dónde están? Parece que sobre aquella euforia inicial se cierne una oscuridad que va avanzando cada vez más. Parece como en la película del de Señor de los Anillos, la Torre Oscura. Cada vez esa oscuridad se va extendiendo cada vez más sobre la Tierra. Y ya ni siquiera en Joviton te puedes esconder. Ya ni siquiera en tu propia casa te puedes esconder. Y en medio de ese jarro de agua fría, los Apóstoles reúnen a la Iglesia y abren su corazón y os voy a pedir que eh, leáis conmigo del capítulo 6, los versículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y me permitidme que para aquí a la multitud de los discípulos y está hablando de la iglesia. Ya no son solo creyentes, son discípulos. Tal y como es, ellos eran hace poco tiempo antes. La iglesia está formada por discípulos, no solo por creyentes. Es curioso. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Buscad, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y entonces eligieron a una serie de personas. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando le impusieron las manos. Y, ¡buah! Vuelve a pasar lo que estaba pasando en el al final y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y además, muchos de los sacerdotes aquellos que se oponían frontalmente obedecían a la fe hermanos la iglesia ha crecido mucho y el trabajo nos desborda nos desborda, decían los los, los apóstoles no podemos cubrir las necesidades de todos, es evidente que hay quejas por todos lados. Nos hemos esforzado, pero es evidente que no llegamos. Por esta razón nos proponemos que busquéis a un grupo de siete personas para que nos ayuden en el trabajo de servir las mesas, porque es que nosotros no damos abasto. Yo estoy ya empezando, yo me imaginaba, me imaginaba cosas, a lo mejor vosotros eh, no coincidís conmigo, ¿no? pero suponiendo que fuese una situación semejante a esta, Si alguno de vosotros, imagino yo a Pedro, alguno de vosotros subiese aquí y viese la iglesia, ¿no veis un gran potencial dentro de la iglesia? ¿No veis a un montón de gente con un montón de dones? Que, que, que pueden hacer un montón de cosas. El potencial de la iglesia es enorme y nosotros no podemos cubrirlo todo. ¿No os parece que es necesario ponernos manos a la obra para que la siga la iglesia siga creciendo en discípulos es un parafraseo que yo que me he permitido hacer una de las características que resaltan en los apóstoles es la visión clara de la iglesia y de su labor dentro de la iglesia he conocido a más a más pastor en algún momento de, de hablar con él y claro yo en el seminario, mi mujer y yo en el seminario o haciendo prácticas en, en alguna iglesia el, el pastor o las personas del liderazgo de la iglesia no hablaban bien no hablaban bien de la iglesia no hablaban bien y me, llamó la, me llamaba la atención, la verdad. Porque claro, se presupone que cuando uno está eh, sirviendo al señor en ese lugar en lo que esto es la caña, eh, tendría que ser bonito, maravilloso, guay, súper chuli, súper escalifrístico califico, piramidoso. ¿Qué les ha pasado a estos hombres? ¿A estas personas? ¿Qué les ha pasado? Porque siendo realistas, tú eh, lees lo que sucede en los primeros capítulos de Hechos y tú te ves a ti mismo o ves las iglesias en líneas generales, y la verdad es que no hemos digivolucionado mucho, estamos más o menos igual. ¿vale? Eh, tenemos a los ananías y las safiras, tenemos a aquellos que murmuran, porque sí, porque somos ¿no? seres humanos con nuestras debilidades. No hemos cambiado grandes cosas. Lo que sí se mantiene es la misericordia de Dios. Pero Y me llaman me llamo cuando, cuando analizas tú el, 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 lo que hacen los, los, los apóstoles. Y yo escuchaba lo que me explicaban estos pastores. Digo pastores que tienen 40 años de ministerio, 45, 50 años de ministerio. Yo pensaba... Señor, yo no, quiero, yo no quiero llegar a, yo no quiero, yo no, cuando sea mayor no quiero estar así, no quiero ser así, Señor. No quiero ser así. ¿Cómo podemos tener un liderazgo saludable en una iglesia saludable? Los discípulos tenían la visión clara de la iglesia y de su labor dentro de la iglesia no se dejaron eh, presionar por las expectativas que la iglesia tenía de ellos. Ellos tenían claro que su labor era predicar la palabra. Servir, pero su labor fundamental es predicar la palabra. Guiar a las personas a través de la predicación de la palabra. guiar, eh, Alimentar a las personas a través de la predicación de la palabra aconsejar a la iglesia a través de la predicación de la palabra. También he conocido a pastores que proyectan su ministerio a través, tomando como plataforma, la iglesia. La iglesia me da un sueldo. Y gracias a ese sueldo, pues, como... Yo entiendo delante del Señor que, es que, es que me lo han dicho, no me lo estoy inventando, me lo han dicho. Como yo entiendo delante del Señor que mi ministerio es la obra social, pues yo la Iglesia en la iglesia predico y cuando hay un incendio, o sea, si hay un problema entre un hermano y otro, pues voy, aconsejo lo que puedo y aquí arreando todo el mundo. Pero mi ministerio es la obra social. Yo le pregunté, pero hermano, ¿cuál es tu ministerio? Me dice él, la obra social. Si eres pastor, no debería ser la iglesia. ¿De qué manera se transforma esa ilusión inicial, esa foto de Instagram de Hechos Capítulo 2, a una persona o grupo de personas que cuando llega al capítulo 6 ya no saben qué hacer con su vida. Utilizan a la iglesia, se quejan de la iglesia y más cosas. Los, los, los apóstoles no eran no eran dictadores. Tenían claro que no eran los señores de la iglesia, pero tampoco el otro extremo. Eran conscientes de que no eran el felpudo de la iglesia. No son los que siempre tienen la culpa de todo. No son el último mono. Se me lo han dicho también. Dicen, Rubén, cuando pastores una iglesia, sé consciente que vas a ser el último mono. Y le digo, bueno, pues haré monerías. No me queda otra. Los discípulos tenían claro que eran líderes siervos que buscaban servir al Señor y a su iglesia, dando directrices y recomendaciones que debían ser secundadas por la iglesia. Si, leéis, o si queréis, volvemos a leer el texto. Hay, una, hay un problema gordo. Los apóstoles le proponen a la iglesia una solución y la iglesia secunda esa solución y busca la solución entre ellos. Esto se llama consenso en el espíritu y cuando hay consenso en el espíritu la iglesia crece porque es Cristo hablando y el Señor haciendo su voluntad en la iglesia y a través de la iglesia es tan fácil esconder eh, las debilidades de una persona de un responsable de un pastor de un líder de iglesia es tan fácil esconder tus debilidades eh, en el desempeño que realizas. ¿Es tan fácil? Porque, ¿qué es lo que espera la iglesia de, una, de un pastor, de un responsable, de un diácono? ¿Qué es lo que espera? Pues, que cuando levante el teléfono, por ejemplo, ¿eh? Estoy, si, si me equivoco, lo rectificáis. Que, levante el que cuando esa persona levante el teléfono, el pastor o la persona o el diácono, esté a su disposición en el sentido que pueda hablar con él, escucharle, que, eh, bueno, tenga la que, haga la... que atienda las necesidades de la iglesia en cuestión de culto, de las reuniones, que sea amable, que tenga siempre palabras de ánimo, que utilice la Biblia de forma adecuada, que tenga conocimiento bíblico. Bueno, más o menos lo que dice Timoteo, lo que Pablo viene diciendo en esa lista que da en sus cartas. ¿no? Pero yo os digo, es tan fácil, es tan fácil esconder aquello que hay en tu interior y que no está bien detrás de todo eso que se espera de ti. Que cuando llega realmente, llega un momento en el que mmm, hay tanta diferencia entre lo que vives dentro de ti y lo que muestras los domingos en la iglesia. Y no estoy hablando de que tú te, te seas adicto a la pornografía, no, no, no estoy hablando de eso, eh. de Lo que estoy hablando es de el motor que te lleva a realmente servir a Dios y a las personas. Porque... Mmm, ¿Qué les llevó, como comentaba, a, estos, a estas personas que ya no entienden que su ministerio es a la iglesia, pero sin embargo, cuando se embarcaron en este barco, quemaron los barcos y se fueron allí a las Américas a lo que es servir al Señor en la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En... Cuando Hace hace una semana sabéis que estuvimos en Málaga. No sé si lo sabéis un fin de semana en casa de Oblas allí en Málaga. Bueno, pues Estuvimos en Málaga hace dos semanas, me parece. Este fin de semana, el, anterior, el primer, bueno, hace dos Y ellos están viviendo en el Rincón de la Victoria. Y fuimos a la iglesia de allí, del Rincón de la Victoria. Fuimos a la iglesia de allí. Y bueno, enorme, chulo, guay. Yo, hace ya mucho tiempo que no iba por allí. Y bueno, llegamos a la iglesia y bueno, lo, nos informaron, eh, la persona que presidía nos informó, bueno, toda la iglesia, que eh, lo, los pastores de la iglesia este, estaban, habían estado en, fuera de la iglesia, llevaban ya, ya como dos meses y pico sin, sin ir a la iglesia porque eh, estaban, estaban muy quemados, estaban tan quemados que no que, eh, eran capaces de, de salir de casa, eh, incluso uno de, el, el marido eh, había pedido el suicidio evangélico, que es señor llévame pronto, y, y no podían, y no podían, Llegó allí y, y curiosamente, o sea, no, casualmente, o causalmente, eh, eh, la, la esposa del pastor estaba por allí y subió para informar de cómo estaba todo. ¿no? Y esa mujer eh, desafió a la iglesia a, a que, o sea, lo que decían lo decía los apóstoles, hermanos no podemos con todo hermanos no podemos controlar podemos y mira que nos, mira que nos hemos esforzado pero es que no podemos con todo no podemos con todo nosotros Mírenme y yo nos fuimos a, a casa de estos amigos porque estábamos muy cansados estábamos muy cansados y ya os digo fue un fin de semana de dormir y piscina yo estoy viviendo en una organización que tiene piscina y y la verdad, como os comenté, yo creo que la semana pasada yo llevo tiempo reflexionando en cuál es el motor que me lleva a mí a pastorear la iglesia. Porque la, la novia de Cristo, incluyéndome a mí, no, Cristo la ve hermosa, pero es complicada. Es complicado. Y, y no siempre en mi interior, en el interior de aquellos pastores de esa iglesia allí en Málaga, en el Rincón de la Victoria, no siempre... El motor que te lleva a servir es el, el más adecuado. Por eso, eh, pensando en mí mismo, en mí, en los diáconos de nuestra iglesia, pensando en que eh, el objetivo de esta serie de predicaciones es evaluarnos nosotros mismos y ver qué tenemos que hacer o qué es lo que el Señor nos invita a hacer para que realmente. Seamos una iglesia saludable, una iglesia madura, eh, es evidente, es evidente que una de las cosas que los apóstoles mostraron con claridad era mm, que no son eh, líderes con capa, no son super nada. Son personas. Son personas y necesitan y necesitan ayuda de hecho se lo comunican la, la propia iglesia con la con el descontento de la iglesia los apóstoles vieron claramente aquí o, o, o aquí ponemos arrimamos más gente el hombro o esto bueno esto va a ir perdiendo progresivamente pues salud va a ir perdiendo progresivamente salud por eso, hermanos, en esta mañana, eh, yo sé que de aquí a enero quedan todavía unos pocos de meses, pero en este enero hacemos eh, renovación de diácono, renovación de cargo de diaconía, porque ya toca dos años, si no, lo hablamos el otro día, si, estamos, si yo estoy equivocado, me rectificáis, pero ya toca, a los dos años es este, es este enero de aquí. ¡Qué buena oportunidad para que de entre vosotros salga siete personas! Permitidme que lo lea. Siete. No sé, lo sé, no sé. Hermanos, de entre vosotros de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos trabajo. A quienes encarguemos trabajo. Yo no sé, estoy dilatando y ya quiero terminar, yo no Yo no sé cómo. Cómo estos, cómo estos hermanos, Esteban, eh, Felipe, Procoro, Nicarón, etcétera, yo no sé cómo estaban en su vida, yo no tengo ni idea, si eran gente soltera y libre de carga, o eran personas que tenían mil cosas que hacer todos los días. No tengo ni idea. Pero si analizamos el recorrido de toda la Biblia, el Señor llama a personas ocupadas. No personas que están libres de nada. Personas que están ocupadas. Porque tienen claro cuál es el sentido de la, de la, de la responsabilidad y saben lo que cuesta y lo importante que es la iglesia para el Señor. Así que... Mmm, yo creo que para mí para mí para los, nuestros diáconos de la iglesia los responsables de nuestra iglesia queda claro que no tenemos que pensarnos super nada no tenemos que creernos super nada que cuando eh, no podamos pues tenemos que pedir ayuda y es evidente también que para nosotros para nosotros bueno, que soy discípulos del señor también tiene que estar de aquí a el Realmente, hermanos, necesitamos a gente en el consejo, o a lo mejor, si están en el consejo, da igual, pero que quiera arrimar el hombro y ser de un mismo sentido, de un mismo corazón, porque hay eh, todos, todos, estoy seguro que todos en mayor o menor medida, cuando piensan la iglesia Tarsis, tiene un, una meta, ¿no? Me gustaría que la iglesia, de hecho, en el boletín aparece, ¿no? ¿Qué quieres para la iglesia? Pues, quiero que la iglesia sea así. Me gustaría que la iglesia fuese tal. Me gustaría que los bancos no fueran bancos, sino asientos de... Eh, asientos de cine. Es más cómodo. Pero no, porque si no la gente se duerme, le diría yo. Todos tenemos, en mayor o menor medida... Un, a mí me encantaría que la iglesia fuera así. O a mí me gustaría que en la iglesia hubiera tal cosa. O, yo qué sé. Yo qué sé. Pues, ahí. Eso fue lo que, eh, de alguna manera, también, los apóstoles le dijeron a la iglesia. ¿Qué queréis ser vosotros? también ¿De qué manera eh, queréis que solucionemos esto? Porque nosotros no podemos más. Habrá que buscar una solución entre nosotros, porque nosotros no demos más abasto. Entonces ya os digo, creo que esa es la aplicación práctica que le veo a un liderazgo para una iglesia, un liderazgo saludable para una iglesia saludable. Aunque seguiremos tratando un poquito más el, el texto de Hechos, ya estamos llegando al final, ¿vale? de características de una iglesia saludable. De acuerdo, así que no os daré mucho más la paliza sobre este tema. A lo mejor algún domingo más. Vale, después hablamos. Bueno, oramos y lo dice. Vale. Por eso, ¿te parece? Bueno, señor. Tú bien sabes cómo, 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 cómo es tu iglesia, Señor, la de aquí en San Lucario. Tú eres el que ¿no? de una u otra manera has permitido y has hecho posible que seamos lo que somos y estemos donde estamos. Señora, yo yo como, como, como miembro de esta iglesia, Señor, tengo ilusiones tengo planes, tengo proyectos, tengo, bueno, objetivos y metas, Señor. Me gustaría ciertas cosas, porque es cierto, Señor, eso, mis, mis motivaciones para, para pastorear la iglesia, Señor, no siempre son ni las más puras ni las más santas, Señor. Yo sí que quiero, una de, una de esas motivaciones, Señor, es que la iglesia sea mejor de lo que es. Sí, Señor. Y yo también ser mejor de lo que soy. Por eso, Señor, sabiendo que en cada uno de nosotros también hay planes, proyectos, deseos. No solo para la vida de cada uno personal, sino también para tu iglesia, Señor. Esta mañana te rogamos que tú nos, nos ayudes a cada uno, Señor, en el lugar en el que nos has puesto, en el lugar en el que nos quieres poner, Señor, que nos ayudes a, a dejarnos guiar por ti, Señor. En mi caso, saber esperar. Porque me frustran mucho algunas cosas, Señor. Y tú lo sabes. Y me, me cansan, Señor. Me agota. Pero te ruego que me ayudes a esperar, Señor. En tu tiempo. En tu tiempo, Señor. Y en nombre de la iglesia, Señor, te ruego que... Señor, te ruego que levantes obreros para tu mies, Señor. Que levantes obreros para que te sirvan, Señor, yo quiero ver una iglesia que crece. Yo quiero ver, Señor, una iglesia que madura. Yo quiero, yo quiero ver, Señor, una iglesia que afronta los desafíos como esta, Señor. Como esta, Señor. Por eso, papá, te ruego que tú nos, nos ayudes, Señor. Y de aquí a, a la Asamblea de Enero, pues, nos guíes a tomar decisiones, Señor, nuevos corazones. Bueno, el, mío, el mío, Señor, los diáconos de la iglesia buscarte Señor saber esperar y saber encontrar lo que tú tienes Señor, para esta iglesia gracias por, por permitirnos Señor conocerte gracias por el regalo ¿va? de Jesús Señor, de Jesús